0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Zwei Jahre ist es her, dass die internationalen Truppen aus Afghanistan abgezogen sind und die Taliban dort die Macht übernommen haben. Seitdem hat sich die Lage dort dramatisch verschlechtert, insbesondere für Frauen. Auch wenn es anders versprochen war, die Taliban haben nach und nach Frauenrechte eingeschränkt. Frauen müssen sich an Kleidervorschriften halten, dürfen nicht studieren oder frei ihren Beruf wählen oder ausüben.
1: Enorme Einschränkungen gibt es aber auch für JournalistInnen. Sie können in Afghanistan nicht frei arbeiten. Erst in dieser Woche wurden neun afghanische Journalisten festgenommen. Wie die Situation vor Ort aussieht, darüber haben wir mit David Osborne gesprochen. Er ist Leiter des Rechercheteams von Afghan Witness, das zur Organisation Center for Information Resilience gehört, die in Großbritannien sitzt. Zuerst haben wir ihn gefragt, wie genau sich die Medienlandschaft zwei Jahre nach der Machtübernahme durch die Taliban verändert hat.
2: Unmittelbar nach der Machtübernahme durch die Taliban kam es zu einer massiven Flucht von Journalisten. Vertretern der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen aus dem Land. Das hat die Qualität des Journalismus vor Ort gemindert und die Medienlandschaft erheblich verändert. Viele dieser Organisationen verfolgen nun die Ereignisse im Land von außerhalb. Einige bekommen Informationen von Menschen vor Ort. Aber die sozialen Medien sind für sie zu einem wirklich wichtigen Instrument geworden, um zu erfahren, was im Lande passiert. Aber das bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich. Woher weiß man, dass das, was man sieht, auch stimmt? In den sozialen Medien haben sich drei Lager herausgebildet. Da gibt es das Pro-Taliban-Lager, angetrieben von Beamten an der Spitze, aber auch von einer großen Gemeinschaft von Pro-Taliban-Anhängern im Land und online. Es gibt die Menschen innerhalb des Landes, normale Afghanen. Und dann gibt es eine Diaspora von Aktivisten, Journalisten und vielen anderen, die das Land verlassen haben. Aber innerhalb des Landes selbst gibt es keine lebendige Social-Media-Szene. Oder zumindest ist sie deutlich kleiner als in anderen Ländern wie der Ukraine oder Myanmar. Das liegt zum Teil am Internetzugang und Smartphones, aber auch an der Zensur, die sich in der Gesellschaft durchgesetzt hat. Es handelt sich dabei um praktische Zensur, nicht um technische Zensur. Wir haben keine Beweise dafür gesehen, dass die Taliban zum Beispiel versuchen, sich in die Telefone der Menschen zu hacken. Stattdessen stoppen sie die Menschen auf der Straße und schauen sich an, was sie auf ihren Telefonen finden.
3: Also trotz alledem, was wir uns gerade erzählt haben, spielt
0: Social Media trotzdem noch irgendwie eine Rolle, um gegen das Regime zu protestieren?
2: Wir sehen, dass soziale Medien für die kleine, aktive Gruppe der Demonstrantinnen in Afghanistan sehr wichtig sind. Es gibt eine sehr lautstarke Gruppe in Kabul und eine größere Gemeinschaft um sie herum im Land. Sie haben an Protesten auf der Straße teilgenommen, die von den Taliban manchmal gewaltsam unterdrückt wurden. Aber die sozialen Medien haben für sie immer mehr an Bedeutung gewonnen. Zum Beispiel gibt es Indoor-Proteste, also in geschlossenen Räumen, wo sie sich versammeln, Fotos machen und sie in den sozialen Medien veröffentlichen. Diese Aktionen sind an die internationale Gemeinschaft gerichtet. Es ist alles auf Englisch und die Aktivistinnen versuchen, das Schicksal der afghanischen Frauen im Bewusstsein der internationalen Gemeinschaft zu halten, indem sie sie auffordern, die Taliban nicht anzuerkennen und sie zur Verantwortung zu ziehen.
1: Ich würde gerne noch mal zu den Journalisten und Journalistinnen zurückkommen. Es gibt ja noch einige, die vor Ort arbeiten oder zumindest immer mal wieder ins Land kommen, um vor Ort zu arbeiten. Unter welchen Bedingungen können Sie das tun?
2: Die Möglichkeiten für Journalisten, vor Ort zu arbeiten, sind sehr begrenzt. Medienhäuser werden von den Taliban aufgesucht, Medienschaffende inhaftiert. Die Medien können unter den Taliban nicht wirklich das veröffentlichen, was wir als Journalismus bezeichnen würden. Organisationen, die jetzt außerhalb des Landes sind, haben immer noch Journalisten vor Ort, die verdeckt arbeiten. Sie geben die Informationen an die Medien im Ausland weiter, die dann darüber berichten. Aber tatsächlich gibt es in Afghanistan keine Journalistinnen oder Journalisten mehr, die freien und unabhängigen Journalismus betreiben können.
3: Within Afghanistan Ihre
0: Organisation sammelt, dokumentiert und fact-checkt Informationen über die Lage in Afghanistan. Wie kommen Sie da an vertrauenswürdige Informationen?
3: So, we are reliant on mostly information that gets posted on social media.
2: Wir verlassen uns hauptsächlich auf Informationen, die in den sozialen Medien veröffentlicht werden. Das bringt natürlich Probleme mit sich. Es handelt sich vielleicht nicht um neues Bildmaterial. Manchmal ist es schwierig zu erkennen, wo es aufgenommen wurde und es zeigt nur einen Teilausschnitt. Nur ein paar Sekunden, nur ein Foto. Wir sammeln das Material und unterziehen es dann einem Verifizierungsprozess. Wir sehen uns Medienberichte an und versuchen, Fotos geografisch zu lokalisieren, um herauszufinden, wo genau sie aufgenommen wurden. Manchmal ist das ganz einfach. Manchmal müssen wir stundenlang auf Google Earth herumfliegen oder uns Satellitenbilder ansehen, um Gebäude und Berge zuzuordnen. Wir durchlaufen diesen Verifizierungsprozess, um zu überprüfen, ob es sich um neues Material handelt und versuchen dann, die Ereignisse anhand der online verfügbaren Informationen zu rekonstruieren.
1: Können Sie uns ein Beispiel geben, um welche Inhalte es sich da handelt, die Sie sammeln?
2: Einer unserer umfangreichsten Berichte betraf die außergerichtlichen Tötungen in Pangier. Das war im September letzten Jahres. Zuerst tauchte nur ein Video auf von Kämpfern, die zwischen Leichen herumlaufen, sie treten und machen sich über sie lustig. Und es war ganz offensichtlich, dass es sich um Taliban-Kämpfer und tote Widerstandskämpfer handelte, die der Nationalen Widerstandsfront angehörten, der wichtigsten Widerstandsbewegung, die zu dieser Zeit von Panjir aus operierte. Dann tauchten weitere Videos auf. Auf zwei Videos war etwa zu sehen, dass die Männer aus nächster Nähe erschossen wurden. Wir mussten alle Videos auswerten und herausfinden, wo genau sie sich in den Bergen und in den Tälern aufhielten. Wir mussten versuchen herauszufinden, zu welcher Tageszeit und wann die Videos aufgenommen wurden und sie dann zusammensetzen. Das war wie eine Art digitales Puzzlespiel. Auf diese Weise ist es uns gelungen, eine Verbindung zu einer Gruppe von Taliban herzustellen, die die Tötung von fünf Menschen selbst aufgenommen hat. Aber es gelang uns auch, sie mit der Hinrichtung von fünf weiteren Personen in Verbindung zu bringen, deren Tötung sie nicht aufgenommen hatten. Wir konnten nachweisen, dass die Gruppe sie in Gewahrsam hatte, dass auch sie praktisch an der gleichen Stelle wie die anderen Männer hingerichtet wurden.
3: Warum ist es
0: Ihnen wichtig, dass Sie diese Menschenrechtsverletzungen und Grausamkeiten dokumentieren, damit die internationale Gemeinschaft informiert bleibt? Oder hoffen Sie, dass das auch in zukünftigen Gerichtsprozessen verwendet werden kann?
2: Firstly, I'd say it is about Erstens geht es uns darum, sicherzustellen, dass diese Taten aufgezeichnet werden und dass die Menschen sich ihrer bewusst sind. Afghanistan wird nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie früher. Die internationale Aufmerksamkeit richtet sich verständlicherweise auf einen anderen Komplex. Aber es ist wichtig, dass Afghanistan nicht in Vergessenheit gerät. Die Taliban haben auch Zusagen und Versprechungen gemacht, wie sie die Menschen im Land behandeln wollen und es ist wichtig, diese zu verfolgen und zu prüfen, ob die Taliban ihre Versprechen wirklich einhalten. Und schließlich gibt es, wie Sie sagen, die Möglichkeit der Rechenschaftspflicht. Vor allem in schwerwiegenden Fällen. Es gibt ja Mechanismen wie den Internationalen Strafgerichtshof. Unsere Arbeit und die Verfahren, die wir anwenden, sind rechtskonform und könnten in Zukunft juristisch eingesetzt werden.
0: David Osborne vom Rechercheteam Afghan
3: Witness, wir danken für das Gespräch.